0: 趣史人生自古谁无死，曾闻何须看报纸？大家好，欢迎收看《冷知识去史够》。哎，我们今天呢要讲的题目呢是一些食物的名字。这些食物呢你可能天天吃，但是却不知道它为什么叫做这个名字。先说明啊，我不是语言学的教授，我只是呢把网络上面有人提出来的说法，把它整合一下，并且用有趣的方式来讲给大家听就是了。如果讲错了，还请大家包含当做一个趣味听听就好了。先来讲第一个食物，高丽菜。高丽菜，高丽菜呢是因为韩国人才会被叫做高丽菜吗？大家都知道韩国的古称就叫做高丽，所以才会有高丽参啊什么的这种的说法。并且呢，高丽菜这种叫法其实只有在闽南语的通行地区，包含台湾、新加坡这些地方这样叫，其他华语的地区都叫它包菜或者包心菜、卷心菜这些的。包菜、包心菜、卷心菜那都可以理解，因为那一整颗呢就是包着心，从外面拆开来就是一层一层的，是一个标准的中文形容词。可是高丽菜这就让人不解了。我从网络上面呢找到一种说法，是日剧时代的时候，日本人为了向台湾人推广种植并食用高丽菜，找了韩国的力士来向台湾人宣传。最后呢，高丽菜这个名称不胫而走。但是呢，根据台湾方志里面所记载的，有一种被称为叫做番芥兰的菜，很可能就是高丽菜。大家都知道，中文里面呢、啊，只要加上什么“胡”啊、番啊“番”啊这些东西，就是指外国输入的东西。例如像胡萝卜啊、番茄什么的，这些都是指该蔬菜原本并非本地出产，而都是外来种的意思。所以呢，番茄蓝它到底是什么呢？最后查到了，番茄蓝呢是由荷兰人带来的。高丽菜呢，在荷兰语中称为 “cool”， 念音呢就是 “cool cool”， 类似像这样子的音。荷兰人呢最早在台湾跟闽南地区呢做买卖，可能因此带来了高丽菜的种子。民间种植以后呢，就以类似荷兰语的发音 “korei korei kuru” 类似像这样子来叫这个菜。可是因为没有文字可以用，不知道被谁生搬硬套了“高丽”两个字上去，于是呢在闽南语里面就留下了“ o 高丽菜”这个说法。o 高丽菜、高丽菜这种菜呢，中文的名字其实很多。有包菜啊、卷心菜啊、呃、包心菜啊，这些我刚才已经讲过了。在植物上面呢，叫做结球甘蓝。据说呢，高丽菜的嫩芽还可以改善第二型糖尿病的胰岛素阻抗，是一个不错的食物哦。讲完了高丽菜的身世以后，我们再来讲讲看台湾人最喜欢吃的，也就是台湾农业的骄傲莲雾 l a m 我们先说一下一个知识：莲雾这种水果，大家都以为是年底出产的。其实呢，原生的莲雾呢是夏天的水果，因为台湾的夏天的雨多，莲雾容易烂掉，又会因为雨水太多而不甜，所以呢，它被农民改良了以后呢，变成从十一月到三月的冬天莲雾，变得又大又脆又甜。只能说台湾农民干得好啊！在英文里面，莲雾这个水果呢被叫做 bell apple，bell 就是钟，这是取莲雾的外形来形容它，也就是钟形果的意思。英文 apple 不单单指苹果，也指水果的意思哦，莲雾呢，还有另外一个名字叫做 wax apple， 是指莲雾那个像打了蜡的外皮一样闪亮亮的样子。因为台湾农民搞出了许多厉害的台湾品牌的莲雾，像什么黑金刚莲雾啊、黑钻石莲雾啊，大家都觉得莲雾是台湾的原生种吧？但是其实不是哦。你光看莲雾这两个字就晓得这不是华语，莲还说得过去，它是个植物嘛。但是物是什么意思？完全理解不能。所以呢，可见得莲雾之所以叫做莲雾，是因为这个水果的原始产地的人用一个近似的声音来叫它，然后传到了这边来。我根据这个查了一下资料，原来莲雾的原产地竟然是马来西亚。原来莲雾竟然是榴莲的邻居，是个南洋水果来着。它呢是在十七世纪的时候由荷兰人引进台湾的。莲雾呢，在马来西亚跟印尼用当地的语言呢，就叫做 jambu b a 马来文的 jambu 呢，指的是类似像番石榴或者芭乐的果子，而 b a 呢是石头的意思。jambu b a 的意思是石头芭乐。呃，我们只能说用不同的语言来形容同一件东西，充满了各种奇妙的趣味了。说完了莲雾，来说说一个充满了争议的青菜，或者说它是一种调味料。呃，总之呢，它的争议超大。这个植物呢，叫做圆锥。念音是元虽，写着呢是元加草字头，妥再加个草字头。第一眼见到这个名字，肯定不知道我在说什么植物。如果你会说台语的话，你就可以猜得出来 ，N 虽是谁了，那就是充满争议的香菜了。香菜啊，香菜，到底香菜是香还是臭，是天使还是恶魔，那就是因人而异了。就像是吃乌米耍，有一派呢坚持要加香菜。另外一派呢认为香菜什么的都是邪道。题外话，由于香菜是个气味很强烈的植物，自然呢对于它的看法就是两极。深究其原因，其实呢并不是单纯的气味喜欢或不喜欢。学者研究竟然是在我们的基因里面就有一个遗传讯号是用来决定喜欢或者讨厌香菜的。难怪爱香菜的或者讨厌香菜的都是从骨子里面发出来的呢。好了，话说回来，香菜这个台湾人熟悉到不能再熟悉的菜。或者是调味料，到底是不是本地植物呢？当然不是。是的话，我讲这个干嘛呢？芫荽本来叫做胡荽，我讲过，只要是加上了“胡”的、“翻的，都不是本地货。胡荽也就是香菜，这个植物的种子在旧约圣经初埃及记第十六章三十一节被用来形容神从天上降下来的粮食的样子。可见得，最早呢，在摩西的时代，公元前一千五百多年就已经出现在中东地区的食谱之中。两千年前的希腊文明文献里面也有使用香菜的记录，虽然没有被确实的证明，不过呢，香菜的原生产地应该是在地中海沿岸了。据说呢，把香菜引入华人食谱里面的人可是个鼎鼎有名的大人物，就是汉朝那个通西域的张骞先生。到了南北朝的北魏时期，一本记录了当时农牧业相关技术的重要书籍《齐民要术》，还记录了香菜的培养法以及如何把香菜用于腌制的内容。所以呢，香菜进入我们的饮食之中，也将近有两千年了，也难怪我们会以为那是本地植物呢。好，香菜告一段落以后，我们来讲讲看今天第四个食物——辣椒。哎，等等等等等，话说。川菜、湖南菜等等的菜系根本少不了辣椒，难道连辣椒这种东西也是进口食品吗？讲个小笑话，只要是食物就都是进口的，因为食物一定要进到口里嘛。而且呢，不单单食物就要进口，是食物的也都是俊杰，因为是食物者为俊杰。好了，连续讲了两个冷笑话以后，我们现在来给大家讲一下会让你浑身发热的辣椒的来源。刚刚呢，香菜呢来自于西方的地中海。现在的辣椒呢，可是漂洋过海从地球的背面美洲来的。在说辣椒是怎么来的以前，我想先吐槽一下把它给弄来的古人，当初到底得怀抱多大的勇气才能把这玩意儿放到口里？第二次，现在都知道许多的食物都经过了品种改良，让这些要进口的东西都变得更加爽口。如果你吃过没有改造过的香蕉，那简直是又酸又涩，非常的难吃的。至于呢，辣椒。我还真的难以想象，为什么会有人在尝试过以后还认为这个可以吃呢？如果各位关于尝百草有什么心得或者是奇思妙想，欢迎在下面留言呢、哦。那么言归正传，辣椒这种植物早在公元前数千年美洲大陆的遗迹里面就可以找到辣椒被培养并且被使用的痕迹。但是呢，辣椒进入华人的味蕾有多久的历史呢？目前可考的最早有记录的文献是在明朝时期，一五九一年发行的一本叫做。《尊生八千》这本书，在这本书里面呢，记录了一个叫做番椒的植物。它写着丛生白花，果眼似秃鼻头，味辣色红，甚可观。而且呢，本书的作者还引用了中文里面用来形容辛辣味的字儿“椒”来给它命名。我个人猜测啊，明朝的时期开始出现辣椒，是因为大航海时代的欧洲人从美洲把这个物种给弄来了。随着郑和下西洋，在沿海一带跟洋人交易，慢慢的就进入华人的菜系之中。你听过这句话吗？四川不怕辣，贵州怕不辣，湖南辣不怕。在中式菜系里面，川菜、湘菜、贵州菜是最爱用辣椒调味的菜系。据说呢，这些西南省份之所以会把辣椒加入料理里面的原因，是为了要保存食物。因为西南内陆盐类取得不易，使用辣椒来作为替代。哈，我的妈！这些人呐、啊，每天上厕所一定都是瞎着眼上的，下面的眼天天都辣到瞎掉了。根据清朝的地方志考证，辣椒真正红起来是在清朝的中叶以后，两百多年前，它才在四川、湖南一带大名大放。因此呢，如果你看到了明朝的古装剧、宋朝的古装剧，厨房里面呢挂着辣椒，那很肯定就是没考证过，是明显的穿帮哦。最后呢，我再报一个小知识给大家：马铃薯、辣椒、番茄这三个植物呢被称为茄科三杰。是的，他们是同科师兄弟，很意外吧？当然，他们原本也都不在我们的生活之中，可是现在哪能少了他们呢？关于茄科三杰的故事，有空我再跟大家聊一集。以上呢就是我们今天的内容。要是大家还知道更多有趣的外来食物，欢迎在底下留言讨论。喜欢我们频道的，请记得多多的关注加订阅，也别忘了开启小铃铛，确保第一时间收到我们的发片通知哦。去史吧，我们下期再见。今天去史吧的内容大家觉得怎么样呢？如果觉得有趣，请留言回应。去史吧，是你公余闲暇最佳两伴。快点下方连结订阅，分享给你的同事朋友，也别忘了开启小铃铛，第一时间接收发片通知。大家一起去写吧！